0: Já před chci říci, že mi velmi záleží na britsko-českých vztazích a o to více mě mrzí, že naše vztahy
1: nyní zaměstnává politováníhodný incident, vyprovokovaný výroky činovníka Skotské fotbalové asociace, který přirovnal české občany a české děti ke zkaženému ovoci. Spor mezi fotbalovými fanoušky z Česka a Skotska o projevy rasismu se přesunul až do diplomacie. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek z ČSSD si předvolal britského velvyslance Nika Archera a tlumočil mu, jak uvedl, rozhořčení nad skockou reakcí na chování českých fanoušků na zápase Sparty Praha s kláskou Rangers. Mladí fanoušci dávali minulý týden na utkání najevo averzi ke Keglenu Kamarovi, černožskému záložníkovi Rangers, který v březnovém 8. finále Evropské ligy proti Slávii obvinil obránce Ondřeje Kůdelu z rasistické urážky. Proč kauza Kamara a Kůdela nemá konce? Mají pravdu kritikové, kteří tvrdí, že český fotbal má problém s rasismem? Dělají proti němu české kluby dost? Je úterý 5. října. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Hezký podvečer, tady na Letné už je vše připraveno na začátek dnešního utkání, které bude pro domácí fotbalisty jistě hodně speciální. A to především proto, že je dnes na tribunách budou podporovat rozhodně nejmladší fanoušci v historii Spartianského klubu. Kvůli trestu za rasismus dnes na stadion nesměli přijít dospělí fanoušci. Výjimku ale dostali děti od 6 do 14 let s doprovodem. No a mladých příznivců je na tribunách zhruba 10 tisíc. A jak možná slyšíte Hlasem. Dávají osobě hodně vědět. Kvůli trestu za rasismus se na tribuně Letenského stadionu tentokrát nedostali dospělí fanoušci. Díky vyjímce ale dorazilo přes 10 tisíc dětí od 6 do 14 let s toprovodem. Co se vám líbilo nejvíc na tom zápase? Nejlepší. Jak jmeny Jakýmu hráči jste fanili nejvíc? Nebo... Fotbalová Sparta odmítla po včerejším zápase Evropské ligy proti Rangers obvinění britských fanoušků a médií z rasistického chování dětských fanoušků. Tina záložníka Rangers glena kamaru předtím, než ho rozetčí, za dva fouly vyloučil pískali a bučeli.
1: Martin White, videoredaktor deníku Sport a spoluautor magazínu Rádia Wave Tribuna o sportu a politice. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Martine, půl roku po vypuknutí kauzy Kamara, ve které čelil hráč fotbalové slávy Ondřej Kudela obvinění z rasismu vůči hráči skotských Rangers Glenu Kamarovi a byl za to pak potrestán UFO na deset zápasů se ten příběh vrací do oběhu, vrací se do českých médií jako téma českého i britského fotbalu. Můžeme připomenout na úvod, co tenhle nejnovější návrat spustilo?
2: V podstatě spustil to, že když na zápase party s Rangers, tady si myslím, že se každý příčetný člověk, který se věnuje českému fotbalu, obával konfrontaci jakéhokoliv českého týmu s právě Rangers. Tak si každý myslel, že ta věc se deeskaluje tím, že paradoxně kvůli tomu, že Spartanští fanoušci rasisticky hučili na hráče Monaka Oraliena Chuameneho, tak musel být stadion buď zavřen, anebo na něj směly být vpuštěny do poloviny naplnění kapacity dětské osoby do 14 let s doprovodem dospělého. No a tyto děti v podstatě při každém doteku Glena Kamary s míčem to doprovázely bučením, což ale potřeba hned říct, že to není hučení, tedy nějaké ty opičí huhuhu hu hu, nebo prostě skřeky nebo cokoliv jiného a to bučení nebo pískání je většinou znakem jakéhosi výrazu nelásky nebo nenávisti vůči některému ze soupeřů a rozhodně nemusí být nutně rasistické. A teď se můžeme potom dál bavit o tom, proč vlastně vůbec sklidil takovouto reakci od fanoušků Sparty, to znamená největšího rivala Slávy. Samozřejmě ty důvody, proč tomu tak bylo a proč to opravdu nemusí být nutně rasistické, tak těch důvodů vodů je celá řada a je považuji to poměrně relevantní.
1: Já nás vrátím do loňského března. Můžeme připomenout, co se stalo během toho zápasu Slavie s Rangers?
2: Tam bylo od začátku v tom zápase zjevné, že tady se něco semele. Tam bylo něco takového zvláštního ve vzduchu. Byl to jeden z mála zápasů během covidu za zavřenými dveřmi, který i bez diváků a bez té přidané atmosféry a těch emocí, které tam normálně létají, byl plný opravdu až jakéhosi toxického, řekl bych, napětí v tom zápase, které potom vyvrcholilo v tom, že hráči Rangers opravdu velmi nepřiměřeně, agresivně šli zákroky do fotbalistů Slávy.
0: Kolac ven proti Rufovi a... Uh... Nebylo to poprvé, kdy to bylo vlastně hodně naknap,
2: Což vyvrcholilo až to, kdy Kemar Rův, útočník Ranger s šíleným zákrokem, kopačkou kolíky napřed, trefil Ondřej Koláře a málem ho zabil.
1: To nemůžu říct, že tam je rozbitá hlava, to nevypadá dobře, to vůbec nevypadá dobře, Růf je vyloučen, protože šel kopačkou proti hlavě. No jasně,
0: oh. to, to je bez diskuze Krista.
2: A myslím si, že tahle ta frustrace, kterou při tom hráči slávě až do té doby velice drželi na úzdě, že si nedopouštěli nějakých recipročních zákroků, tak Ondřej Kudela už úplně zbytečně to neunesl. No a pak tam přišel ten neslavný moment, kdy si zakryl ústa z obou stran a něco pošeptal Glenu Kamarovi do ucha.
0: Zápas ale navzdory úspěchu českého mistra skončil skandálem, který částečně zastínil povedený výkon Pražanů. Ještě 30 minut po závěrečném hvizdu stály slavisté na hřišti, do šatny je pořadatelé nepustili a za všechno mohl incident ze závěru utkání. Glen Kamara nejprve nařkl z rasismu Ondřeje Kůdeli, který ale soupeřova slova vyvrací. Řekl jsem mu Ivar f- guy, bylo to prostě řečeno v emocích, ale naprosto odmítám rasismus. Podle vyjádření Sláví je kamara českého obránce po zápase fyzicky napadl a zbyl pěstmi do obličeje.
1: Disciplinární komise Evropské fotbalové unie UEFA potrestala Andreje Kůdelu ze Slávy zákazem startu v deseti zápasech. Podle oficiálního vyjádření mu prokázala rasistickou urážku soupeře Glena Kamary. Co se v tu chvíli, Martine, ale stalo, že se ta situace tak zkomplikovala, že jak je vidět obě ty strany, šíří úplně jiné příběhy o tom, co se stalo. Jeden pohled na věc je tady na české straně, zcela diametrálně odlišný pohled na věc panuje na britských ostrovech ve Skotsku. Čím se to stalo.
2: Myslím si, že právě dost tomu napomohla reakce slavistického klubu, která jakoby agresivně se vymezila vůči tomu, že Ondřejkužala tam řekl cokoli rasistického a pak z toho vlastně vzniklo takové jakoby dost překroucené čení. Bylo to vlastně až řekl bych trapné, jakým způsobem se vlastně obě ty strany snažily získat si tu společnost na svou stranu, jenže potom nějakým způsobem takový jakoby podtón emotivní přebrala i velká část společnosti a Na obou březích Lhamaňského kanálu se zacementovaly tyhle výklady událostí. Na jedné straně, že Ondřej Kůdela rasisticky urazil Glena Kamaru, klub se vyloženě vykrucoval, což už jsme tady zažili milionkrát a nikdy to nebylo věrohodné. Ten disciplinární trest za ten kůdelu v rasismus byl ještě velmi mírný a nízký. To jsou všechno argumenty té britské strany. Někteří slavističtí fanoušci pak tím nechutným transparentem vůči Klenu Kamarovi mu vzkazovali velmi teda nepěkné věci. No a na tomhle z tom pohledu je Pravdy, na které jako bychom v tom českém kontextu vlastně už úplně jako zapomněli a vnímali jenom to, že Ondřej Kudela dostal vysoký trest za údajný a neprokázaný rasismus, přičemž UEFA, ta federace, která řídí evropský fotbal v rámci svého disciplinárního řízení, udělila Kudelovi stopku bez důkazu a byl to vyšší trest než pro kteréhokoliv s jiných hráčů Rangers, kteří tam v tom zápase hráli teda velmi přes čáru, přičemž vlastně ani trenér Steven Gerard za ten šílený zákrok na Ondřej Koláře na toho brankáře ze strany Kamara Rufa vlastně ani neumluvil za tu přehnaně agresivní hru. Na druhou
1: a... stranu tu bylo svědectví Klena Kamary, které zřejmě tedy UEFA považovala za dostatečné.
2: No a to je právě ten problém, že si myslím, že ano, může brát v potaz jedno svědectví a může brát v potaz i druhé svědectví. Nikdo vlastně neví proč UEFA došla k tomu verdiktu, tak jak k němu došla. Žádné zdůvodnění k tomu nedala, což si myslím, že je dost nešťastné, protože kdyby to právě všechno vysvětlila. Tak si myslím, že by třeba spoustu věcí objasnila. Tam by úplně stačilo říct, že podívejte se, ať už mu řekl cokoliv. My jsme organizace, my nejsme žádný civilní soud a my máme nastavená nějaká, řekněme, pravidla profesionálního fotbalu a toho, jak se tam chovat na tom hřišti. A my nechceme, aby tady byl nějaký rasista v budoucnu, který by si myslel, že může uniknout tomu, když tam řekne nějakému hráči se zakrytými ústy něco rasistického.
1: No a teď s tímhle vším kontextem, my se vydáváme v do měsíců, až to vrcholí tedy teď v září, kdy, jak jste říkal, přijíždějí Rangers ovšem na stadion Sparty, takže jiného klubu českého. A na tom stadionu jsou tedy kvůli tomu, že Sparta má potíže s důsledky rasistických poznámek svých fanoušků jenom děti. Co všechno víme o tom, co se vlastně tedy dělo během toho čtvrtka na stadionu Sparty? Já jsem se na to sám snažil zeptat přímo lidí, Já, kteří byli toho, na stadionu. Začalo,
0: Spartané rozehráli pr leva doprava, ale teď se musí bránit, protože míč mají fotbalisté Glasgow Rangers. Ve středu hřiště je to Glenn Kamara, který je teď přímo ve středovém kruhu a na levé straně má volného obránce Barišiče.
2: Zápas jsem sledoval de facto celý a všiml jsem si ze svého pohledu jenom tedy toho, že přitom, kdy Glen Kamara dostal tu první a pak druhou žlutou kartu, tak to tedy bylo vnímáno s velkým povikem.
0: Tak před zhruba minutou dostal Červenou kartu, respektive druhou žlutou následně tedy červenou kartu. Hostující záložník Glen Kamara, Ano, je to ten kamara, který v minulém ročníku Evropské ligy obvinil slávistu kudelu z rasismu. Kamara tedy dostal druhou žlutou kartu a odešel předčasně do sprch. Glenn Právník
2: na Kamary, Amy Ranwar, řekl, že 10 tisíc spartanských fanoušků bučilo na každého hráče černé pleti v tom zápase a podle všeho tedy to není pravda. Bučili primárně na Kamaru, méně tedy na Kamara Rufa, který se tehdy dopustil zákroku na Ondřej Koláře, slavistického brankáře. Sám trenér Rangers Steven Gerrard řekl, že o ničem neslyšel původně v tom zápase, pak to přehodnotil. A když se to spouštěl zpětně, tak podle něho to tam bylo.
1: Vy jste ten zápas také viděl? Všiml jste si možného rasistického chování dětí na Spartě? Všiml jste si to toho
2: To Toho jsem si nevšiml. Bučení tam bylo, ale hučení ne. A to mm. je to, o čem mluvím, že bučení opravdu není nutně rasistická nadávka vůbec. A teď jde o to, jestli na něho ty děti bučeli proto, že by to mělo nějaký rasistický podton, nebo jestli na něho bučili vlastně jenom proto, že tam je už Tady v té české veřejné debatě zakonzervovaný ten narrativ toho, že Ondřej Kůdelovi bylo ublíženo a česká společnost a český fotbal je neprávem vnímaný jako primárně ksenofobní a rasistický.
1: To obvinění na adresu Sparty, respektive těch fanoušků Sparty, vyvolalo docela bouřlivé reakce. Pojďme všechny schrnout. Začněme možná u reakcí skotského klubu. Co všechno přišlo o tamtud, a co všechno potom přišlo z české strany a možná bychom mohli zmínit i reakci UEFA.
2: Vlastně tu skotskou reakci už jsem nějakým způsobem schrnul. Tam o ní mluvil trenér Steven Gerrard, což zase prostě trošku spouští protichudná vyjádření z jeho strany, kde před zápasem říká, že aspoň, že tam budou děti, že to nebude úplně prázdné.
0: Já protože Pak říkal,
2: že teda je vlastně nepochopitelné ze strany UEFA, že rozhodla o tom, že tam můžou být děti, že tam teda nějaká atmosféra byla. Nejdřív nemluvil o tom, že by tam slyšel něco zvláštního, ale pokud to byla pravda, teď to teda nějakým způsobem parafrázují, tak mě to nepřekvapuje což samozřejmě spousta českých lidí mě nevíme pochopila tak, že to je zase takové házení do jednoho pytle slávistů, sparťanů, všech fanoušků, že by vlastně každý projev proti Glenu Kamarovi musel být nutně rasistický. Na druhou stranu špatně se vysvětluje potom na té britské straně, která absolutně jako nezachytila tady ten český kontext a v tom českém kontextu si zase myslím, že absolutně pomíjíme některé ty znaky, na které si myslím, že právem poukazují třeba britská média v leckých případech a z toho potom tady vzniká totální nedorozumění obou strané.
1: A má právník Glena Kamary a další kritikové, které zmiňujete třeba právě z britských ostrovů, pravdu, když tvrdí, že český fotbal má problém s rasismem? Má. Určitě. Na druhou stranu, Emil Anwar,
2: kamarův právník, řekl spoustu věcí, které prostě nebyly pravdivé. Vzkazoval před zápasem tedy Rangers na Spartě, že by tam fanoušci Rangers vůbec neměli jet, protože by mohli být zabiti, což tady nemáme žádné indicie k tomu, že by se něco mělo takového stát. Opravdu násilné trestné činy vedoucí ke smrti fanoušků jsou u nás absolutně výjimečné. Já si nepamatuju na žádný z posledních třeba 10-20 let. Zatímco shodou okolností fanoušci Rangers podřízli mačetou polského fanouška Celticu jen pár dní po incidentu s Glennem Kamarou 25. března letošního roku. Takže to jsou prostě věci, které si ten český fanoušek fotbalu všímá a prostě když si potom poskládá z těch různých střípků obrázek, no ale co oni, no ale co tady téhle skutečnost, tak to prostě nepomáhá tomu, abychom se dokázali o té věci bavit střízlivě a zcela na rovinu obou straně. Na druhou stranu má samozřejmě pravdu v tom, že český fotbal má obrovský problém s rasismem, zatímco Britové si to dokážou aspoň přiznat, říct si, pojďme s tím něco dělat, pojďme tady udělat obrovskou kampáně proti hate crimes a proti rasismu v online prostoru, tak u nás vedáme ruce nad hlavu a říkáme, co se s tím teda dá dělat. My už tady děláme všechno, co můžeme a nemyslím si, že to je pravda. si vybral obrovitého v televizním přenosu 2
0: TV Sport je slyšet reakci částí fanoušků, když Bogel prochází pod jejich tribunou. Plzeňský hráč k tomu poté na sociální síti Twitter napsal, že by chtěl vědět, kdy český fotbal přijde s velkým trestem za rasismus.
2: Zkuste se třeba zeptat Žána Davida Bogela, francouzského útočníka, který. V podstatě co týden informuje na svém Twitteru nebo na Instagramu o tom, co mu někdo napsal, nebo jak ho zase někdo rasisticky urazil a musím říct, že to jeho snažení poukázat na to, že tady opravdu máme velký problém s rasismem v českém fotbale je naprosto obdivorné, protože nikdo jiný nedělá. Čím se to
1: vysvětlujete, že to nikdo jiný nedělá a hlavně, že to nedělají samotné kluby? Samotné kluby to
2: dělají. Sparta například přímo v tom zápase udělala nějaký antirasistický leták, dělala různá videa, jednak taková tak klasická, Které známe třeba z těch kampaní UEFA, o tom, jak, jak se řekne, ne rasismu, a ti hráči jsou před nějakým hezkým černým nebo bílým pozadím, je to monochromatické. A pak přišla i s takovým dosti nekorektním videem, antirasistickým, i když mohlo teda být interpretováno všelijak ze strany Jakuba Štávka, která si myslím, že teda zůstane nějak na půl be. cesty.
0: Když uslyšíš nějaký rasistický forek, tak se mu normálně zasměj. A všichni vidí, že je to naprosto normální. Zasměju se taky uvidíš. <hým> jsou to ovce.
2: Sparta může říct, že tu kampaní dělá, dělají, řekl bych, aktivněji než jiné kluby, taky proto, že bych řekl, že ten rasismus tím, že má více fanoušků, je tam prostě jednoduše více vidět, a to i na té evropské scéně, ale pak je otázka, taky si to všechno dělá a nemá to žádný důsledek, k čemu to tedy je. A ten problém není jenom u ní, ale problém je třeba taky u celého českého fotbalu. Vždyť si vezměme sedm let zpátky, jsme tady měli takovou poměrně úsměvnou aféru, kdy fačr zakázal jakékoliv nenávistné. Projevy proti tehdejšímu předsedovi Miroslavu Peltovi a při jakýchkoliv urážkách, tak ty zápasy byly přerušovány. Nic takového, například proti rasismu, se dlouhá léta nedělalo. Teď LFA, tedy religová fotbalová asociace, která řídí nejvyšší profesionální dvě soutěže, přišla s novým manuálem, který je odstupňovaný do tří bodů. Při prvních nějakých urážkách se přeruší, pak se pošlou týmy do kabiny když se nic neděje, tak zápas je prostě nějakým způsobem ukončen. Druhá věc ale je, že Sparta i fanoušci se dopustili toho hůčení ve více lidech, skandování, samozřejmě se stále bavíme o minoritě fanoušků, už ve třech zápasech v letošní sezóně po utkání s Olomoucí, kdy takto hůčelina na olmouckého stopera Florána Pulola, dostali trest Sparta na 100 000 korun na podměnečného uzavření letné. No a pak se to rasické hůčení opakovalo znovu, nicméně na stadionu Plzně. A tam jak si už ty disciplinární řády nedosahují, protože tím, že se to nestalo na stadionu Sparty, ale na stadionu Plzně, byť v tom spartianském sektoru, tak je to vlastně v takovém jakém si území nikoho, protože vlastně vy rozdáváte ty tresty za nedodržení toho pořadatelského vašeho úkolu, tak zase vlastně vidíme, že se nic nestalo pořádného. Vidíme, že ty tresty za to, když fanoušci tedy někoho rasisticky urážejí, klub si je identifikuje na základě kamerového systému, tam opravdu do toho bylo investováno. Velké množství korun oproti třeba jiným oblastem, kde by ty kluby taky mohly investovat a snaží se to identifikovat, snaží se proti tomu bojovat, řekl bych, že je to daleko více odmítáno ze strany toho většinového publika, na druhou
1: stranu prostě pořád to není dost. No a vědí ti fanoušci všech různých klubů, že si to prostě nemohou dovolit takové chování, že opravdu po té, co by vypustili s úst nějakou rasistickou nadávku nebo bučení, nebo výrok, nebo hučení, nebo cokoliv by to bylo, že prostě nebudou třeba vpuštěni příště na ten stadion. Vidí to na druhou stranu, vezmeme si příklad Sigmy, která
2: takto osvobodila některé ty své problémové fanoušky, tak někteří z těch fanoušků těsně po návratu, po COVID na stadiony, měli možnost přístupu mezi velmi omezenou hrstkou lidí, tehdy to bylo nějakých 500 diváků a přesto tam byly tady ty fanoušci z Kotle, kteří znovu rasisticky uráželi a vysí tam konfederační vlajky běžně na stadionech českých klubů a tak dále. Prostě problém je v tom, že tady všichni si na to dávají daleko větší pozor jenom ve chvíli, kdy se stane něco špatně a teprve tehdy se tomu začne vinovat opravdu
1: masivní pozornost. České kluby tvrdí že proti rasismu dělají dost. Vy jste zmiňoval, že některé kroky přijaly. Když se podíváme teď na to období od Jara nebo od března, kdy ta debata o rasismu ve fotbalu nabrala tuhle mezinárodní úroveň. Co se tedy změnilo od té doby? Česko není první zemí, jak se to zmiňoval, kde fotbal má tyto problémy. Vidíte tu třeba nějaké postupy, které známe ze zahraničí, které se osvědčily, které by české kluby také nasazovaly?
2: Samozřejmě mluví se vždycky o tom případu dehuliganizace anglického fotbalu po tom, co se dělo v 80. letech, kde to souviselo také s násilím a vytvoření komise, která poté přistoupila k řadě kroků, která na jednu stranu vedla tedy k vyčištění toho fotbalového prostředí a k tomu, že se na něm objevuje stále méně a méně nějakého rasistického systematického urážení a minimum násilí. Na druhé straně samozřejmě vede k tomu, že fotbal se stal velmi gentrifikovanou komoditou v tom britském prostředí a ty třídy fanoušků, které se tam běžně dostávaly a kterým ten fotbal v úzovkách patřil původně, tak v podstatě už si nemohu dovolit na ten fotbal chodit. Pak tady máme příklad Itálie, kde se to zhoršovalo dlouho. Pak tady máme příklad Německa, kde fanouškovské skupiny velmi často jsou naopak velmi jakoby antikrajně pravicové. I když neplatí to po celém Německu, ale třeba v klubech zbývalé NDR, třeba například Dynamo Drážděny, tak tam naopak je to velmi opačného rázu. Je těžké vlastně vytvořit si nějaký jednoduchý recept jak na to, jak ten rasismus dostat z českých stadionů pryč nebo obecně z jakýchkoliv stadionů. Já si myslím, že prostě
1: ten fotbal se neodehrává v žádném váku. A kdo musí udělat tedy, nebo kdo by měl přijít s tím krokem? Jsou to jenom fotbalové kluby, nebo je to i obecněji veřejnost? Jsou to třeba i média?
2: Tak samozřejmě média, která si myslím, že naskočila potom kůdelově a kamarově incidentu na poměrně jednostrané postavení se, pokud ne, za kůdelu nebo za ten slavistický tábor, tak proti Tomu, jak občas ten celý případ interpretovala britská média nebo i právník Imran Anwar. Ten extrémně agresivní tón proti němu, já jsem mimochodem jeho kanceláři předevčírem psal a požádali o rozhovor, tak jsem zvědavý, jestli k tomu rozhovoru dojde, ale to, že vlastně hlas nebyl vůbec slyšet v té české debatě, že vůbec vlastně nejsme ochotní vidět nějaký ten jiný úhel pohledu na celou tu záležitost. Další věc je, že si vzpomeňme na to, jakou nevraživost, třeba tady spustila mezi některými lidmi a mezi spoustou lidí třeba iniciativa Black Lives Matter a všechny ty demonstrace po smrti George Floyda, jak vlastně ty některé věci byly dezinterpretovány, velmi emocionálně, tribálně to bylo vnímáno ze strany velké části společnosti, to je taky problém, protože si myslím, že média neudělala dostatečné množství práce pro to, aby vlastně objasnila, jak funguje strukturální rasismus a teď vlastně ten kůdelův případní Slouží jako přesně takový ten křiklavý případ toho v úzovkách obráceného rasismu, kdy stačí jenom v úzovkách křivé obvinění nebo nějaké nařčení a už jste vlastně odsouzen k deseti zápasům za rasismus. Přičemž tady se úplně pomíní to, že UEFA není žádný soud, ale je to organizace fotbalová, která má svá vnitřní pravidla a nám se může nelíbit to, že nezveřejnila třeba například ten svůj rozsudek a proč k němu došla. Na druhou stranu je to taky vnímáno jako určitý odstrašující příklad, to, co ona udělala, protože prostě nechce, aby tady byly další hráči, kteří mohou beztrestně vyklouznout z toho, když někomu něco pošeptají do ucha a může to být opravdu úplně cokoliv i právě ta rasistická nadávka. Prostě říct si, že fotbal je horší nebo že tam je ten problém jako ne, není horší. Na fotbal se prostě dostane složka společnosti, která normálně není vidět a slyšet, ale je tady a mluvit o tom, že to je problém fotbalu, ne, je to problém společnosti a na fotbale je to jenom vidět.
1: Jak se ta situace bude podle vás vyvíjet dál? Jak zmiňujete, tak ona už nabrala poměrně široký společenský kontext, dokonce i politický, protože víme, že ministr zahraničí za ČSSD, jako Kulhánek, si pozval britského velvyslance. Jak to všechno dopadá na to, jak vypadá český fotbal? ale jakou pověst má a jakým způsobem bude v tom kontextu evropského a světového fotbalu fungovat.
2: Já si myslím, že se tady ale nebojuje jenom za ten český fotbal, ale za to vnímání Česka ze strany západu. Já si myslím, že je vlastně gro té celé debaty, že já věřím tomu a docela chápu některé lidi, že vlastně nechtějí být jenom označováni za ten špinavý východ, který je a priori xenofobní, zatímco prostě v těch západních zemích s tím mají taky obrovské problémy myslím, že nechtějí už být vnímání jako jenom ti, kteří se to západu musí něco učit, nebo vlastně od něho tějí v slepě všechno přejímat, protože nechtějí být v roli takového toho slabšího, který teda poslušně nějakým způsobem tady tohle bere na vědomí. Na druhou stranu to není a nemělo to nikdy být ten vztah vlastně takový Cítím, že se ten argument u nás vlastně dost často úplně sploštil na ten konstrukt, že byl právě kudla obětí toho převráceného rasismu dovedeného do krajnosti. Ještě o tom tady rozvedli jakési oficiální orgány a že jsou češi xenofobně a bezdůvodně házení do jednoho pytle jako rasisté. A to je tak vlastně všeobecně přijímaný výklad událostí, proti kterému se hájí spousta lidí, že kamaru jako symbol tohoto podle jejich názoru nespravedlivého jednání vlastně děti vybučili, že To nebyl rasismus ale vlastně tady to nespravedlivé jednání bez důkazů vůči Ondři Kudelovi.
1: No. A tam by se dalo ale argumentovat tím, jestli už to samotné přesvědčení není v potextu součástí nějakého systémového rasismu.
2: To je samozřejmě pravda. A já si myslím, že je potřeba se na to podívat. Samozřejmě, aby tady běhali reportéři za těmi dětmi, kteří byli na tom zápase a ptali se jich, jako jestli jste to mysleli. Protože kamera tohle a tamhle to, tak to si myslím, že je trošku přitažené za na druhé straně podle mě taky říkat, že děti do 14 let neví, co je rasismus. Tak jestli to neví, tak by to teda podle mě měli vědět. Měli by to vědět od velmi útlého věku a taky si myslím, že je to nešťastné, že se to vůbec v tom zápase stalo. To já bych samozřejmě vyčítal jeho právníkovi spoustu věcí, ale je otázka, jestli je zástupcem té pravdy on nebo zástupcem té pravdy jsou právníci, kteří hájí Ondřeje Kůdelů, pokud... Ondřej kudila nemá pravdu, tak to všechno vypadá úplně jako nejenom směšně a trapně, ale taky hodně škaredě pro celou českou společnost.
1: Martin White, videoredaktor deníku Sport a spoluautor magazínu Rádia Wave Tribuna o sportu a politice. Děkujeme za rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání.
1: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Všechny naše díly najdete na serveru CZ a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12 za rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrahlová. Těším se zítra.